0: Всем привет, это Луис Иванович Вьютон. И сейчас продолжение нашего аудиосериала «Квест на смысл». Глава 9 «Господи, уже столько времени прошло, а я все никак не могу привыкнуть», сказала Вика, заходя в мой кабинет. «Каждый раз, кажется, наткнусь тут на Ирину». «Я сама еще не обвыклась, хотя сколько уже? Скоро полгода». Да, а я до сих пор, заходя сюда, ожидаю получить от нее люлей. Я поднялась с кресла и направилась к машине. Тебе какой? Просто черный, без сахара. Я вставила капсулу в машину и нажала на кнопку. Запахло кофе. В комнате отдыха стояла машина, но капсулы мне нравились больше. Полгода назад Ирину Константиновну наконец-то уже окончательно перевели обратно в Милан. И став начальником, я выделила для себя денег на персональный кофейный аппарат. За полгода клиентов стало больше, и мы вынесли кое-какие изменения. Я сделала Вику своей правой рукой, Милена перешла в архив, чтобы ей никто не мешал собирать материал для моих статей. Еще две из них перевели и напечатали не только в России, и я продолжила писать, скорее поддерживая репутацию, чем из-за денег или своих изначальных целей. А оставшийся без нас Яне я позволила на свое усмотрение подобрать себе помощников еще я переехала сняла квартиру в центре ближе к работе девчонок я с собой не взяла они остались вдвоем в той бабушкиной однушке сперва хотели съехать как мне показалось из вежливости потому что никаких обид на меня не было но я настояла чтобы они остались в общем дела шли хорошо и на этот раз в известном для нас направлении я все так же пыталась продвинуть косметику юных энтузиастов из белоруссии но безуспешно взяв над ними шефство Я перенесла цех, нашла деньги на его переоборудование, чем еще больше удешевила конечный продукт. Но на этом мои успехи закончились. Реклама не работала от слова совсем. И это было для меня странным моментом. Те, кто покупал, оставляли только хорошие отзывы. Но и это совсем не двигало дело вперед. Надо бы что-то поменять. Но я пока не знала, что именно. «Кать, ты тут?» – Милена влетела в кабинет. «Тут». Я поставила чашку перед Викой. Заходи, кофе будешь? Нет! Звонила это, как ее? Гаврилюк или Фетисова? Милена наморщила лобик. Ну та, все не рубашки с руками такими, как у енота. Сабурова, засмеялась я. Ее фамилия Сабурова. Чего хотела? Просила перенести встречу на три. Хорошо, продолжила смеяться я. Перенесем расспросила. Надеюсь, ты тоже поедешь? «Спрашиваешь, конечно, поеду. Позвони, как будем выезжать. Ну все, мне еще к не надо, а то опять забуду». Милена помахала кипой бумаг. «Точно кофе не будешь?» «Да ну тебя!» – Буркнула Милка и закрыла за собой дверь. Я пила кофе и продолжала улыбаться. Помимо подбора информации, Милена добровольно сопровождала меня на каждой встрече или переговорах, взвалив на себя роль моей личной секретарши. Это частенько было забавно, но всегда приносило свои плоды. Господи, как только она не куражилась, то она была деловой и гиперответственной сотрудницей, то включала наивную провинциальную дурочку. А бывало и так, что просто сидела и смотрела в потолок. Но как бы она себя не вела, мне было с ней спокойно. Я чувствовала, она всегда знала, что сказать и что сделать. Мужчины, женщины, разницы не было никакой. Встречи всегда проходили для меня успешно. На моей памяти был только один человек, на которого чары Милены не действовали. И это была Ирина Константиновна. Надеюсь, она не будет ей про руки рассказывать. В унисон мне улыбнулась Вика. Нет, с чувством так-то у нее все в порядке. Я другого боюсь. Интересно чего. Когда она изображает такую покорную исполнительную секретаршу, я боюсь, что заиграется и назовет меня госпожой. Не бойся, засмеялась Вика, чуть не выплеснув остатки кофе из чашки. Уже называла. Когда? Опешила я. «Ой, не помню сейчас». Вика поставила чашку от греха подальше на стол. «Ты тогда на два часа опоздала. Сафронов приезжал с телевидения». «Это когда Милена мне дверь в кабинете вынесла вместе с куском стены? Я тогда даже этого Сафронова и не увидела. Приехала, а у вас уже все подписано». «Ну, она не сама дверь вынесла. Охранника с первого этажа привела». «Вы две негодяйки. Мне так ничего и не рассказали. Что это вообще было?» что было в пробке ты торчала миленка прибегает просит с ним посидеть немного что делать пришла сижу у меня этот Сафронов в переговорке пять кружек чаю выпил а тебя даже на горизонте не намечается а он злой такой морду кредит искры из глаз ну думаю сейчас уйдет и прощай контракт и тут заходит наша королева вика засмеялась сейчас подожди из ее глаз от смеха катились слезы «Просмейся», — посоветовала я и засмеялась сама, предчувствуя развязку. Заходит с двумя комплектами документов, заходит так, что у Сафронова рот открылся. Я тоже с открытым ртом сижу, но по другому поводу. «Как, думаю, откуда? Все бумаги у тебя в кабинете под замком?» Вика снова засмеялась. «Это я уже потом про двери охранника узнала. В общем, пока мы пребывали в прострации, она «давай Сафронова обхаживать». Документы перед ним раскрыла, тут подпишите и тут. Сафронов вроде бы и не против подписать, но без тебя не может. Где, говорит, сама госпожа Бринова? А она? Я пытаюсь рот закрыть, а Миленко ему, госпожа Екатерина Сергеевна сейчас далеко. И знаешь, так с паузой после Екатерины. У нее так и вышла, госпожа Екатерина, а Сергеевна где-то там отдельно плавает. Моя, говорит, начальница строго-настрого приказала мне, чтобы к ее возвращению все было подписано. Она всегда очень непреклонна и требовательна в отношении своих приказов. Да и вообще, госпожа Бринова, то, Екатерина Сергеевна, это, и все-то у нее строго, неумолимо и неукоснительно. А сама она, Милена, опоздала принести эти документы, потому что глупая и забыла, где они лежат. «И теперь из-за опоздания вы не хотите подписывать. А ее Милену теперь госпожа Екатерина Сергеевна строго накажет». Облокотилась на стол одной рукой и так чуть-чуть прогнулась. Я реально думала, она сейчас сама себя по заднице шлепать начнет, чтобы показать, как именно ее будут наказывать. «Очень, — говорит, — строго накажут и мордашку такую сделала. То ли сейчас заплачет, то ли застонет от наслаждения». «А Сафронов?» — я уже ржала во весь голос. «А что ему оставалось?» – пролепетала Вика, с трудом проглатывая смех. «Выжил галстук от слюней и подписал. За тебя подписалась я. Право подписи у меня-то есть». Мы смеялись и не могли остановиться. Рассказы про Милкины чудачества были всегда смешнее самого действия. Каждый раз первой моей реакцией на ее поведение было желание понять, а что, собственно, тут происходит. Это Вика сейчас смеется, как сумасшедшая. А тогда, могу поспорить, так и сидела с открытым ртом до конца встречи. Успокоились мы только минут через десять. Но он же ее не трогал. Вспомнив кое-какие нюансы, я сразу стала серьезно. «Ничего ведь такого ей не говорил?» «Нет, сразу уехал. Помню, у Миленки в тот день глаза на мокром месте были. Я пыталась узнать, она не ответила. Что случилось?» «Нет, ничего ужасного не было». «А чего она тогда?» Знаешь, когда ей плохо, она и со мной не всем делится. Вика забрала свою чашку со стола и одним глотком допила кофе. Мне кажется, ей совсем не нравится так себя вести. Ну, в смысле, именно так, как с Афроновым. Она делает это только потому, что считает это важным для тебя или меня. Вживается в образ, потом происходит откат. Боюсь, ей за тот день до сих пор стыдно. Блин, там в контракте были два спорных пункта, С одной стороны, хорошо, что он, не читая, все подмахнул. А с другой, я не хочу, чтобы Милка так себя изводила. Наверное, тебе надо с ней поговорить. Как считаешь? Я с ней поговорила, но ты же ее знаешь. Знаю. Мы немного посидели и просто помолчали. Ты с Игорем сегодня встречаешься? Да. Раз Сабурова все перенесла, наверное, тебе уже не стоит возвращаться. Езжай сразу домой. Мы тут как-нибудь сами. Подстрахуешь? Конечно. Спасибо. Слушай, Вик, я давно хотела спросить, что там Яна постоянно пишет? Я имею в виду не по работе. Постоянно замечаю, сдает проект и опять писать. Ей бы отдохнуть, отвлечься, а она снова за монитор. Подрабатывает, что ли? Рассказы пишет. В основном. В основном? Да, говорит, что-то крупнее трудно дается. Написала две повести, но считает, что вышло не очень. А рассказы как? Тебе что-то дала? Читать можно? Давала. «Знаешь, неплохие рассказы. Некоторые даже...» — Вика нахмурилась. «Даже очень мне зашли. Попроси, пусть мне занесет. И повести тоже. Попрошу». Вика поднялась. «Ладненько, я пойду, а ты к Сабуровой готовься». «А ты заходила-то чего?» «Просто кофе попить». Ну и правильно сделала. Время до встречи пролетело незаметно. Когда дверь за Викой закрылась, сразу зазвонил телефон. Это была мама. Пока я разговаривала, пришла Яна и принесла папку со своими произведениями. Я кивком головы поблагодарила, показала на телефон и глазами указала на дверь. Как только я закончила с мамой, сразу позвонила Милене. Пора было выезжать. Я забрала папку от Яны, чтобы дома полистать перед сном, и мы поехали. Как я и ожидала, встреча прошла даже лучше, чем было нужно. «Если ты не в курсе, то в Москве еще много других ресторанов. Не нужно», — улыбнулся Игорь, отказываясь взять меню у официанта. «Я его уже наизусть знаю». «Я в курсе, но мне нравится этот». Мы сидели в том итальянском семейном ресторане, куда меня первый раз пригласил Игорь. Мне понравилось тут в первый раз, а по-настоящему полюбила я его после нескольких поездок в Италию. Пьеса, на которую я потащила сегодня Игоря, оставила тоскливый осадок. И я была рада оказаться в месте, которое всегда дарило уют и покой. «Прости, в следующий раз пойдем в другой». Я улыбнулась ему в ответ. «Изотеатр тоже прости. Не ожидала. Я читала, отзывы были хорошие». «Не извиняйся, было познавательно». «И что ты узнал?» «Что я ни черта не разбираюсь в современном искусстве». «О да, прямо просветление. Катарсис!» засмеялась я. «Спасибо, что хоть не храпел». «Что заказывать будешь?» «Как всегда», — усмехнулся Игорь. «Сама-то выбрала?» «Да». Он подозвал официанта, и мы сделали заказ. Я сегодня не обидала, и перед походом в театр не догадалась перекусить. Возможно, этот спектакль не стоило смотреть на пустой желудок. Не знаю. Но отзывам я больше верить не буду. Принесли еду. Боже мой, как же тут вкусно готовят. Какое-то время я просто ела. Совсем не обращая никакого внимания на Игоря, отодвинув пустую тарелку, я заметила, что он на меня смотрит. «Что?» – засмущалась я. «Вот думаю, нужно эту пьесу анорексичкам показывать. Если будет вызывать такой же аппетит, брошу инвестиции и займусь медициной». «Ха-ха-ха!» – изобразила я саркастический смех. «Тоже мне нашел показатель. Скорее куры на лис начнут охотиться, чем у меня пропадет аппетит». Прости, мне не стоило так пялиться. Ничего-ничего, развлекайся. Буду считать это расплатой за театр. Я скорее угадала, чем почувствовала, как в моей сумочке беззвучно завибрировал телефон. Перед спектаклем я отключила звук и собиралась прибавить громкость только после того, как попаду домой. Ужасно не хотелось отвлекаться от Игоря, ужина, да и вообще, но рука сама по себе полезла за телефоном, и я молча обругала себя за безвольность. Открыв почту, я вошла в папку «Входящие». Прочитав письмо, без эмоций скинула телефон обратно. «Что-то важное?» «Нет», — ответила я. «Очередной отказ». «Все белорусов своих продвигаешь?» «Да, сетевики брать не хотят. Сдаем по чуть-чуть мелким, не знаю, как сказать, лавочникам. Открыли пару корнеров не в Москве на пробу не пошло. Сглазили их, что ли?» «Не понимаю. Вроде все правильно делаю». Может, в них просто нет ничего особенного? А цена? Тут же бешеная экономия на косметике выйдет. И продвигаешь ты, наверное, именно так. Качество на уровне мировых стандартов по ценам сельской барахолки. Ну, не барахолки. Иногда ты меня удивляешь. Удивляю? С чего ты решила, что отличаешься от своих заказчиков? Почему для них ты делаешь так, а для себя иначе? Купить что-то задешево на базаре – это не экономия. Подожди, подожди, при чем тут базар? При том, что для них ты рекламируешь не товар, а стиль жизни. Никто не хочет быть похожим на того, кто затаривается в сельпо. Хватит про базары. Извини, сама говорила про мелких лавочников. Просто ассоциации, больше не буду. И хватит извиняться, продолжай. Тебе нужна отличная от остальных концепция, свой образ, своя идеология, если тебе так угодно. Не можешь найти покупателя, создай его. Создай покупателя, создай покупателя. Вертелось в голове, когда я уже лежала дома в горячей ванне. Легко сказать «создай». А как? Сшить из кусков тех, кто погиб в давках на распродаже? Или приказать сотрудницам агентства нарожать? Блин, да что за бред сегодня в голову лезет? Нет, все. Игорь сказал правильно. Моя прежняя стратегия — полная чушь. Черту лакшери. Эта ниша давно занята. Свежая и незаезженная. Или идеология. Черт, а какая, собственно, между нами разница? Ну, предположим, что идея это как раз то, что я стараюсь сотворить сейчас, лежа в ванной. Я мыслю, решаю проблему, пытаюсь создать образ того, чего еще нет. А идеология это скорее целая система идей, которая определяет образ мыслей, новости, взгляды, придает смысл самому существованию. Некий компас, так сказать. Нет, до этого мне еще далеко. Я лениво разогнала пену по поверхности воды и с удовольствием вздохнула запах лаванды. Не скажу, что я фанат этого аромата, но иногда лаванда эхом отзывается в душе тонким вкусом ландыша. Таким едва различимым намеком, и когда я это замечаю, возникает ощущение какого-то волшебства, доброй сказки из очень счастливого, но чужого детства. Вика когда-то рассказала, что лаванда помогает думать. я загорелась испробовать это на себе. Но то, что было в продаже, мне не понравилось. Особенно эфирное масло. Хотя Милена маслом пользовалась и ей, наоборот, нравилось. Тогда Вика через свой блок нашла для меня сушеные цветы. Это было совсем другое дело. Запах был тонкий, ненавязчивый. И как раз в нем я первый раз заметила ландыши. Не знаю, была ли это лаванда, или так на меня действовала горячая вода, но мысли текли стройнее и последовательнее обычного. Вода остыла, я вытащила пробку и, включив душ, стала смывать с себя пену. Выскочив из ванной, сразу нырнула под одеяло. Потянула руку к ночнику, но передумала. Пусть пока горит. Почему в голову ничего не приходит? Вот Игорь, зараза, хоть бы намекнул чего. Хотя чего это я? Кто-то из нас работает в рекламе? Точно не он. Сама должна. «Да и как тут что-то сразу придумаешь? Идея должна быть не только оригинальной, но и обязана сочетаться с моими возможностями. Иначе она будет невыполнима. И если в такую идею вложиться, очень скоро наступят голодные времена». Сразу вспомнился голод в Ирландии. Вот черт, только смылась с себя лаванду, мысли сразу пустились в пляс. Как-то подбирая материал к очередной статье, прочитала про голод в Ирландии XIX века. Из восьми миллионов умер один миллион. Еще три убежали с острова. И убежали не во Францию или Испанию. Там и теплее, и бежать не так далеко. Бежали в Америку. Вот, наглядно, сила идеи о свободной стране, где каждый мог бесплатно получить землю. Но читая про те времена, у меня сложилось твердое убеждение, что землю получил тот, кому просто повезло. Как в фильме «С Крузом и Кидман». Главная героиня трясла перед носом у безграмотного деревенщины листовкой, в которой обещали рай на земле. Нужно только переплыть океан. Но если так подумать, могло ли у них получиться, если бы не тотальная пруха? Их ограбили, но им тут же повезло. Они нашли работу и жилье. И как они этим распорядились? Бестолыч Кросс тратил деньги на шляпы, а глупая, но очень гордая курица Кидман не может вовремя закрыть рот и вместо зарплаты получает штрафы. В результате они снова на улице, без денег и на грани смерти. Но им снова везет. Главная героиня выживает после ранения, а герой умудрился не врезать дубца или хотя бы потерять ногу при строительстве железной дороги. И, конечно же, они получают землю. Не могли не получить от того, что у них фортуны, как у дурака фантиков. С другой стороны, в фильме и для меня кое-что есть. Там очень достоверно показали, как одна идея может сплотить двух людей с откровенно чуждыми друг другу идеологиями и преследующих разные цели. Крус просто хочет выжить, а избалованная Кидман убежать от родителей. Они кое-как сплотились и пытались хоть и криво, но все же двигаться в одном направлении. Нет, на везение я рассчитывать не буду. Обычно после горячей ванны я сразу выключаюсь, но не сегодня. Спать совсем не хотелось, думать тоже. Посмотрю, что там у меня в блоге я вылезла из-под одеяла и пересекла комнату. Телефон лежал на папке, которую принесла мне Яна. «Нет, к черту, блок, лучше почитаю». Устроившись поудобнее, я раскрыла первый рассказ. Вика была права, Яну стоило почитать. Наверное, со временем буду гордиться, что имела в подчинении великого писателя. Прочитав еще два рассказа, я стала перебирать страницы. «Так, что тут еще есть?» «Я что-то слышала про повесть. Ага, вот она». С первых же страниц я была разочарована. Ну скажите мне на милость, зачем выдумывать имена, когда есть настоящие? И ладно, если у кого-то одного, но когда белиберда у всех, это жесть. Мало того, что это жутко отвлекает, так еще и героев не можешь запомнить как следует. Имя главной героини я даже про себя произнести не смогла. Симлемро? Нет. Смелигро? Да ну нафиг. Буду звать Сельма. А того вонючего Боб, решила я и продолжила чтение. Повесть была про ведьму из средних веков, которую приговорили к сожжению на костре. Но в ночь перед казнью она исчезла из камеры, где ее держала Инквизиция и перенеслась в наше время. Судя по названиям городов, куда-то в Испанию. Неплохо описано, как она пытается колдовать, как социализируется, как пытается узнать в местных других ведьм из своего времени. В принципе, смысл повести мне понравился. Человек, отличающийся от всех, ищет свое место в мире, о котором почти ничего не знает. Если кое-что тут поменять, вполне приличная повесть получится. Надо будет завтра поговорить с Яной, может, и выйдет из нее толк. Но завтра, все завтра. Я погасила ночник и почти сразу уснула. Всю ночь мне снилась Сельма, только не в Испании, а в Москве. В саду Эрмитаж. Там, где в реальности была инсталляция всем влюбленным, стоял черный котел, в котором полностью обнаженная Сельма что-то помешивая варила и шепотом читала заклинания. Гуляющие вокруг люди ее не замечали, даже когда проходили совсем рядом. Я не видела лица этой Сельмы, но мне показалось, что я точно знаю, кто она. Пытаясь обойти ее и заглянуть в глаза, я непременно оказывалась то сзади, то сбоку от нее, но так, что распущенные рыжие волосы все равно полностью скрывали лицо. Зазвонил телефон. Неизвестно откуда ведьма достала трубку и сказала совершенно детским голосом. «Я не могу сейчас говорить, я колдую». Когда я проснулась, я точно знала, что делать. «Игорь, привет, спишь, что ли? Надо встретиться». «Что? Я не понимаю, чего ты там лопочешь. Просыпайся, ставь кофе. Я скоро приеду».